0: 现在时间晚上十一点整。
1: 本时段为重播节目，欢迎收听
0: 。艺术是科学的魔术师，
2: 科学是艺术的工程师
0: 。原来艺术与科学其实是一体两面的。
2: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有
3: 效率。
0: 是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院》。嗨，礼拜一的晚上十一点钟，欢迎准时收听端端所主持的《清晨创学院》。今天为大家来安排的是音乐与科学。那么，端端姐呢，要先请同学拉上耳朵来聆听一段乐器的演奏声，可能会听到有点杂杂的声音哦，但它是有呃特别的原因的哦，我们待会来揭晓。先听听看是什么乐器呢？大家来揭晓这乐器之前呢，我们要先来介绍今天一起来跟我们参与的同学们哦。来，我们总共有四位同学。首先呢，第一组他们是姐弟队哦。来，请介绍一下
2: 。呃，大家
0: 好，我叫曾子轩，我现在,在读北一女中。接下来，他的弟弟、呃。大家好，我叫
2: 曾子琪，我就读南门国中
0: 。好，他们今天是一对。接下来，另外一组两位女生。大家好，我是张根宇，目前就读北一女中。大家好，我叫蔡云山，我现在目前就读龙门国中。好，所以呢，有国中有高中的同学，但我们今天刚刚好有两位都是北一女中的同学，分别呢在两组，所以呢你们应该算是呃小组长喽。来看看今天呢哪一组答对的分数会比较多呢？<音樂>此刻要来进行是。艺术脑
2: ，有请本集艺术脑大师
0: 。在这回，我们就特别来邀请到是今天的艺术脑专家，来邀请到是古琴演奏家陈文老师。Hello， 陈文老师，你好。真真你好，听众朋友，大家好。那这回我们就要来请陈文老师来帮我们介绍了。好，来先介绍是什么乐器。好，这个乐器叫做古
4: 琴。啊， 也叫做七弦 琴， 古
0: 琴 哦， 是
4: 呃， 很多人都会说 哦， 你是在弹古 筝， 哎， 因为古琴跟古筝它一个很像的地 方， 就是它们都是长形音箱的乐 器， 然后用手拨动琴弦的乐 器， 所以很多人会误以为这个乐器是古筝。那古琴因为在乐呃历史上面呃比较小 众， 所以很多人没有见过。而且是在乐团里头，在国乐呃乐器里面都很少人用用它，所以很少人知道啊。
0: 请问一下，我们今天四位同学有听说过古琴或看过古琴的演奏的，请举手，有没有？哦、oh, ，有两位同学，哦、有两位哦。<笑>好，一位根宇呢，一位是云山哦。那这两位同学其实他们都有学音乐的基础啦。哦，对，我们根宇他以前也是念过音乐班的同学，然后云山呢本身有这个学音乐的基础，有学小提琴，还有学钢琴。看到这个乐器的时候，有想到古琴吗？云山，其实
5: 我看到的时候就知道是七弦琴哦。
0: 可以描述一下你那时候看演奏的经验吗
2: ？其
5: 实那时候我很小，我大概才小学三年级吧，然后是跟我妈妈在网络上看，然后当时就只是觉得那个乐器给人的音色很美。有一层薄雾在眼前的感
0: 觉，哇，形容的好好，一层薄雾，哎，非常的有这个形容的语汇哦、喔。庚宇呢，你看到古琴是亲眼看到吗？还是？呃，不是，是我们以前上音乐史的时候、嗯、有出现在课本上面，然后有图片。哎、哦欸，所以今天应该快问快答的时候，你应该要很容易过关哦、喔。啊，你就突然摇头，<笑>一直是怎样？没有，因为这一段是老师就是很简单的就带过去。哦，你看吧，所以你现在知道为什么我们郑重的介绍，因为其实可能要介绍他也不太容易哦。那学的人也比较少一点，但是他的情色优美，刚刚云山也提到了。哎，那我不晓得子勋跟子缇这两位姐弟呢，哎，子缇突然一直猛摇头，叫我不要点，你是你第一次看到这个情，对不对？来，子缇说一下，对，啊，是第一次看到。子勋呢？呃，其实我第一次看到的时候，我还在想说，这不就是一把古筝？可能一般的同学也都会是这样的认知哦。那太棒了，今天刚好我们有一个对照组，两位呢刚好是同一组的同学，他们曾经看过或者是欣赏过，两位是完全没有认识，今天第一次来接触。那这位可不可以请陈文老师来帮我们揭晓一下，到底这个乐器它的成长，不是你看说它真的很古很古，对不对？我们常说好古味哦，但到底有多古呢？这个乐
4: 器它其实古代呢就叫做琴，所以“琴”在中国音音乐历史上面呢，“琴”这个字呢，它其实是有专用名词跟广义的概念。呃，专用的话就是指这个乐器，古人讲的“琴”；广义的话就是泛指乐器类的都能叫做“琴”。呃，所以后来为了区分，我们才开始叫七弦琴。又后来因为它非常的古老，所以又加了个“古”字，所以才会叫做古琴。传说当中有五五千多年的历史。但是，就我们史料上面，就是真正能够呃，这个比较有历史记载的年份的话，大概是在周代的时候，就是三千多年的历史
0: 哦。但是我们刚才没有揭晓，在一开场的时候，各位同学们以为是古筝啦，或者是乐琴的那个声音，那首曲子可是个非常超级名曲，还被 NASA 送上太空。为什么还会送上太空啊？
4: 呃，这是因为在1977年的时候呢，这个美国太空总署他们开始接触，就是认为说外太空是有呃生物的，所以他们就要开始介绍地球生物。Okay. 那用什么方式来介绍呢？他们就收集呃在地球的各个不同民族的人类，每个民族收集一个乐曲，呃，收在一个光碟上面，然后把这个光碟带到太空，然后。有一个播放 器， 现在就是不断的从那时候到现在一直不停的播放地球人类的各个民族的音 乐， 其中属于我们这个中华民族的乐器选择的就是这个代表性的古 琴， 就唯一的一个乐器。然后在这个乐器里 面， 很多的乐曲就选择了一首管
0: 平湖先生演奏的《流水》送上太空了。嗯， 这位管平湖先生他也是古琴界的呃泰斗。想必呢，各位同学就很想来听听看，到底古琴的声音，如果在现场来听演奏的话呢，会是如何？我们要待会请旁听同学来注意关注一下老师他的演奏哦，注意一下他触弦的方式啦、指法啦等等，然后跟声音表情的关系，你发现了什么？好像有看到一些让你觉得比较好奇的地方。在待会呢，陈文老师演奏完之后呢，我们来听听看旁听同学会有些什么样的想法。待会呢，陈文老师呢所演奏就出现在真。《甄嬛传》的电视剧曾经有看过，演奏的是哪一首曲子呢？呃、叫做《湘江怨》嗯。但是不不是甄嬛他写的，他其实也是出自古曲，对不对？哎、欸，对，它也是一个古曲。嗯，湘、嗯、江就是那个对江河江水的那个江，湘江怨，非常有哀怨情怀的一首曲子喽。我们一起来领赏。是鼓励，呼呼，哇、啊！剛剛看到陈文老师的演奏之后，可不可以帮我们线上同学来收听一下你们在现场临场的感觉感受？今天我们姐弟队，然后两位女生，我们就暂且叫她仙女队哈。那古琴的音色真的很柔和，然后很优美，然后老师在弹的时候，就好像就是有一个古代的美女在那里跳舞的那种感觉。但是呢，你看到老师的触弦，你有没有想到些什么？他在指法上，你有没有跟他音色啊、关联？你有没有注意到什么？呃，我发现老师就是左手按弦的时候都是用滑的，然后就觉得很特别、哦，这样滑来滑去，对不对？嗯、好，云山呢
5: ？我觉得关于他们刚刚说的按弦的方法，我觉得好像有两种、嗯，一种是就感觉摸到弦，一种是有按时的，按时的感觉音比较低，而且音色又比较出来，然后。浮的感觉就是比较亮的音色，而且它是比较高音的感觉
0: 。陈文老师睁让演技一直频频点头。等一下来点评一下哈。来，接下来姐弟这一对呢？你们代表着是完全都没有看过古琴演奏，第一次来看到、喔，讲出你们直觉的想法没有关系
2: 。呃，音色的变化比我想象中的还要多。我<笑>、呃、我是被老师的手指吸引住了，就是
0: 很像<笑>他的
2: 手指，很像在琴弦上跳舞。非常有飘逸
0: 的感觉，嗯、很好看哇！注意到原来古琴的演奏其实是很值得观赏的哦，不是只有声音很好听而已哦。紫提呢，蓝天是唯一的男生代表哦。呃、我觉得老师很厉害、嗯，因为
2: 音色什么的，个人听不懂，而且那弦看起来很容易断、呃。我觉得老师的手不会把它弄断，很厉害。<笑>然后左手磨来磨去，很像 DJ <笑>是会在放唱片，的時候，在<笑><這樣>。<笑>
0: <笑>哇、哎，形容真好好哦！<笑>你看哦，哎、欸，我们老师有没有觉得好可爱哦？同学们的形容，呃、他们的想象力都非常的丰富，是不
4: 是？对，也很,很有意思
0: 。古琴这个音色，刚刚同学们觉得哇，好好听，好优美哦。可能有哪些主要的三个音色的组成呢？然后也帮我们形容一下，到底古琴音色为什么这么优美？好，呃，古琴基本上有三种音色，嗯、呃，叫做散音。嗯
4: 嗯、呃，按音跟泛音，呃，散音呢就是所谓的空弦音，嗯、空弦音就是左手没有按，就是这样子，用右手弹而已。只有拨弦，对，右手拨弦、嗯，左手不按，这是散音，空弦音。那么第二种呢是按弦，左手按弦，只要有任何的按弦，不管是按着不动
0: ，或者是按着滑，这都是属于按弦。嗯嗯而且古琴的按弦是你们在按弦的时候可以按到面板上面的，对不对？一定要按在面板上面，嗯、这个才叫按音哦。那么这个呢，呃，刚
4: 刚的散音呢，我们叫做地音，天地、嗯、那个地就是大地之音，天地人对。三才，天地人，所以这个散音是地音，就是大地的，在那个面板上的暗音叫做人音它是像人一样会在陆地上跑来跑去活动的、oh. 欸、所以它属于人音。Okay. 那天音什么呢？天音就是泛音，泛音就是这样子的。Hey. 啊、就是刚才有提到过说，哎、欸，那个手。
0: 呃，指法上面的复杂性，刚才他们观察的蛮细腻的、嗯，就是轻碰弦的，嗯，自己有收到很像那个 DJ 滑来滑去的那个是用按音滑出来的，对，因为它要按着才能够做滑音这样子。对，對對那刚有一个听起来这个泛音的声音，你们觉得听起来像什么样的感觉？云山泛音比较特别，就是它的共鸣
5: 声会比较大，应该想说按时的，好像你拨完之后就没有那个共鸣，比较比较小，但是泛音它比较亮，所以它共鸣声会比较大，也
4: 算是。
0: 也、yeah, 算是，也算是。那你有没有注意到陈文老师他的手指触弦的时候？云川可以解释一下，你刚,刚看到陈文老师他在泛音的时候，他的手指轻触弦的时候，有些什么样的特别地方？他是轻轻的触还是重重的触？是轻轻用指腹，类似指腹这边触，很轻很轻，非常轻。感觉好像走在水面上的感觉，就真的好像蜻蜓点水般。对啊，从老师那你来跟我们说一下，总结一下到底为什么古琴的音色这么优美？我们常常会看到有人在写古琴的一些曲解的时候，都会写什么绵长啊、悠远啦，包括刚刚同学也会说哦，那个共鸣好像特别多，这个可不可以来帮我们做个形容？好，呃，我们。常常会误以为古筝跟古琴是同一个乐
4: 器、嗯。那古筝这个乐器，它首先它跟古琴除了大小不一样，呃，弦数不一样之外，古筝每一根弦上有一个呃筝叫筝码，哈，它是音桥，它把每一根弦架起来，每一根弦有一个。那古琴是上面完全是开放的，就是完全没有的，所以古筝基本上是一根弦发一个音。一个音高。那古琴的话呢，它的音阶音高完全是需要我们用手在按不同的位置。所以我现在左手以一弦来讲，呃，我按在一弦的这个第十个位置，这是发出这一个音。然后我按在九徽，就是改变弦长了，改变震动弦长。所以这边啊，弦长比较长，它音比较低。然后每改变一个地方。每改变一个地方，它的音阶，所以我们呃音高音阶呢是靠我们的左手去呃去按不同的位置产生的。那另外就是刚刚提到的那个滑音，我们先听这个声音，所以我们现在先用空弦散音这个音来来听一下。我弹这个空弦音，我们听，你们可以开始去算，你用一二三四开始慢慢算哈。你看你算到几，你还听得到声音？拉长耳朵，请听。
0: 还有吗？没有，没有了。有没有跟我们一起数秒呢？来，大家觉得刚刚你数了几秒？子熏
2: ，我觉得大概五六秒左右
0: 。跟云，你数了几秒
2: ？我数了九秒。云山，我数十一秒。
0: 哇，<笑>每个人心灵时间不太一样，可能你们距离比较远一点。像云山就十一秒，嗯、跟你就比较远一点，九秒，然后就变五秒。哎。对，就是说，现在我们用耳朵来听那个声音，跟
4: 你拿一个仪器在测波动，嗯、因为有很多的东西是它有波，有时候它其实有震动、嗯，可是我们耳朵听不到，嗯、因为它已经非常微弱。嗯、可是问题它在，它的那个震波还是在的、嗯。那么透过我们这样子的一个音箱的传导，它可以把这个音，古琴最大的跟古筝最大的差异性就在这儿了，就是说它的这个余音会非常的长，它可以延伸。我们叫做残响它的残响延伸性可以非常非常的长啊，也就是它的这一个悬长是开放的啊，这是第一点。第二个就是它的音箱本身是一个长条形的，那么在这个长条形的音箱里头呢，它有一个设备，好，在我们的出音孔这个地方有一个设备叫做纳音，对，我们看得到这个纳音，就是从这个音孔这个地方看到这纳音的时候呢，它会把纳音就会把这个。呃，声音阻挡住，因为这个音箱的长条形，嗯，呃，会使得我们这个残响呢会比较长，嗯，这是它的特点、嗯。古琴音乐呢，就是因为它有这个比较长的残响，跟它、嗯、呃就是余音长，所以我们在指法上面呢，常常会利用这个残响，在左手按弦的时候。做很多细腻细微的变化，那这个部分我们叫做虚，右手弹的部分叫做实，所以虚实搭配起来就产生了一种非常微妙的感觉，然后也让人，呃，产生一种很丰富的想象力，呃，然后有一种很妙的美感。
0: 是科学的魔术师
2: ，科学是艺术的工程师
0: 。继续收听青春创學,学院。好，回到青春创学院。那刚刚讲到的这个声韵上面，你体会到什么？耕耘，你觉得？就是它的虚音部分可以做很多的变化，然后很多的技巧。嗯、然后我就觉得说，像刚才老师讲的泛音的部分，我就觉得听起来有一种很空灵的那种美感、嗯。所以其实古琴的声韵是你们在美学上面非常非常追求的，非常重视。包括那听起来好像一点点一点点的声音，那些残响、语音，我们都要听进去，对不对？对，因为在古琴的审美里头有一条叫做淡。哦就是味道很淡的那个淡、欸，所以是越淡越妙啊！我们弟弟呢，马上就说：“哦，什么越淡越妙？啊，不是要生越大越好吗？原来这是古琴的一个美学，所以叫心平静和的，对不对？”对，那就是一个修身养性的一个乐器咯。对，因为它其
4: 实就是跟人类的这种审美条件有关系啊、哦。那因为这个一种一种回味。啊， 你要有一个回 甘， 对回甘的这种感 觉， 那所以你要让它有一种空 间， 嗯， 那么这个空间可以产生自己可以产 生， 就是借由一个因素元 素， 然后产生自己的一种联
0: 想余 韵， 好， 空间回甘。好，我们大家也收到了一些关键字，在待会儿呢，马上回到节目当中，就要来请到物理学家，还有我们今天的顾琴师两位呢，科学脑专家来跟我们揭晓，到底我们刚刚从艺术脑的这样的一个形容的语汇后面的密码是什么呢？马上回来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢
2: ？继续请听科学脑。
0: 回到青春创学院，您现在所收听的是教育广播电台，我是端端。好，今天为大家来介绍的呢，没错，我们的密码已经端出来了。今天为大家介绍的是古琴，它的音乐跟科学之间有什么密码呢？在接下来，我们要请线上的同学来跟我们录制当中的旁听同学一起来进行一段快问快答，来担任我们的科学脑专家。首先来邀请到是特别从新竹来把一些道具，甚至它，制情方面。的一些呃材料也特别搬上来到录室当中，让我们可以亲眼目睹，还可以亲耳听见一些测试。来欢迎到是制琴师单志渊单老师哈喽， l 单老师你好
1: ，大家好，我是来自台南艺术大学
0: ，从
1: 、嗯、事那个乐器制作教学，哇，我是单志渊。
0: 单老师呢，制造好多种的乐器哦。有哪些乐器呢？比方说，
1: 很重点的是古琴，或者是弦乐器，二胡、中胡这一类的乐器。嗯
0: 、而且我们的单志远老师呢。十年前吗？是不是呢？那时候还曾经到大陆呢去参加了一个古琴方面的观摩比赛，对不对？呃，是
1: 是，已经二十年了
0: 。二十年吗<笑>、哦？你看起来还很年轻呢，在那时候呢，好优秀，因为呢，当时呢只选出了五名啊不记名的代表优胜者，在当时这么多海选当中，你是其中一位，而且是。唯一的台湾来的一位代表，对不对
1: ？呃，是的，是的，很幸运的，是的
0: 。啊，所以听说还是台湾第一人哦。
1: 是的，哦，掌声鼓励哦！呼呼，
0: 各位同学。好，接下来邀请到呢，带领全国科展呢，拿到了全国的特优第一名，还有总统接见，来邀请到是龙门国中来自台北市的陈英杰老师。英杰老师，你好
3: 。主持人好，各位听众大家好，我是龙门国中老师陈英杰。
0: 英杰老师，他本身也有学乐器哦。他以前小的时候学的是小提琴，对不对？是的。那现在我们就要来邀请线上同学跟旁听同学来一起进行快问快答喽。每道题目呢，可能有一二选项，或者是一二三选项。当我们说请作答的时候呢，就来喊一下。第一道题目，请问各位同学应该有感觉，在日常当中，我们在浴室里面唱歌的时候呢，觉得声音好好听哦。请问，能够造成？这样的一个主因是因为声波的什么原因呢？一反射，二折射，三绕射。一反射，二折射，三绕射。请作答。一、呃、哦，哇塞，非常的一致默契耶！有没有答对呢？来，请英杰老师告诉我们答案是
3: 反射。哦
0: ，那我们就先请、呃、有上过科学社的同学来代表一下，来子勋讲一下为什么是反射呢？呃，我是
2: 觉得一般家里的浴室空间都会比较狭小，所以当呃声波和反射那个墙壁反射的距离小于一个长度的时候，就会同时发出，所以声音会更大声。可是我其实不知道为什么会比较好
0: 听。咦，好，关于这个问题来，来就请英杰老师来接题喽。为什么呢？还有刚,刚同学的解释是对的吗
3: ？呃，同学讲了一个重点，就是说反射的声波。跟你原来发出去的声波，其实人的耳朵是没有办法辨别它的前后，所以听起来是重叠的。嗯，所以我们在浴室唱歌的时候会觉得特别的响亮，哦，其实是因为反射波跟原的声波，呃，它是能量集中重叠在一起。那你会觉得好听，其实那是另外有原因，我们待会再来说。
0: 哦，好的，要买个关子啦。<笑>这好像就让我们想到刚刚陈文老师有讲到的那个空间的感觉哦。那接下来我们来请各位同学来准备喽。第二道题目，请问古琴的构造当中，它的内部的音箱，内部的那个音箱叫做什么？也就是说，以古琴古代的称法来说的话呢，古琴的学派里面他们怎么样来称它里面的那个音箱的一个专有名词叫做什么呢？一曹腹，腹部的腹，二蛇穴，洞穴的穴，请作答。二一、哎，没想到竟然这题只有男生回答，只提同学他说是蛇穴，哎，我们另外两位仙女呢说了是曹腹，来，我们请老师单老师来帮我们，答案是、呃
1: 、是曹腹
0: ，曹腹，我们的仙女队答对了。<笑>真的有朝复这个位置吗？来，请单老师来帮我们解释一下
1: 。也是古琴确实是有朝复的
0: ，那也有蛇穴对不对
1: ？也有蛇穴，蛇穴的位置是在它的头部，头部里面有一个空间叫蛇穴。嗯，那么它琴身很大的面积都是像类似于乐器的音箱，在古琴上就叫朝复。嗯
0: 嗯，就像我们吉他的肚子那里面也是一个音箱，比较俗称的方式，我们都叫音箱。但是比较古学的名词，我们叫做巢腹，是吗是是？哦，那那个舌穴其实就很像我们的脑门那个地方，然后这个巢腹就很像我们的肚子，是的，类似这样。哦、好好像那个我们坐在飞机里面有没有？飞机里面的飞机舱就很像那个古琴的那个。里面的那个潮父，因为也是扁扁的、长长的，<笑>了解好，各位同学，现在要请准备哦。第三道题目：假设呢，我们在琴板上面用同样大小的力气，也就是说，琴板有不同的厚度，但是我们用同样的大小的力气来敲的时候，请问，琴板越厚，声音是一越大，二越小，也就是说。越大还是越小呢？仙女队呢，战胜一分哦。第三题，最后一题咯，准备，五四三二，请作答。一，啊、哦，来，子轩先解释一下你的想法，为什么你们会猜是比较小声呢？你们为什么会觉得琴板越厚，声音越小？
2: 呃，我那时候是想说，既然是相同的力量，然后它呃，在一个戒指里面待了呃很久，对，就是相较薄的木板来说，它待的比较久，再来说，能量的消耗就比较快，所以出来的声音可能会比较小。嗯
0: ，但是我们的答案到底是哪一个呢？郑老师可以帮我们回答一下吗？答案是
1: ，答案是越厚的地方，它的音量就越小
0: 。原因是为什么呢
1: ？呃，因为板的震动哦，你给它一样的力量的话，它。薄的板子，它的振幅比较大。那么厚的地方呢？厚的板子呢？它振幅会小。所以振幅大的音量就大，振幅小的音量就小。嗯
0: ，那一杰老师有没有补充
1: ？用相同的
3: 力量去敲击琴板厚薄不一的位置的时候，嗯、当你输入的能量一样，比较厚的地方，嗯、它震动的时候产生的声波的振幅会比较小，所以你听起来音量比较小。嗯、所以。呃，刚才老师的解释是对的
0: 。OK， 好，那刚刚其实我们讲到了一个非常秘密的地方哦，就是我们刚刚有讲到比较厚跟比较薄的地方，比较厚的地方声音比较小，所以呢，这句话来请教到了，哎，这个位置就是陈文老师曾经讲到，为什么古琴的声音听起来可以余音绕梁？难道这就是传说中的那音吗？对。这个能够让这个余音绕梁，它其实最
4: 主要的原因，就是因为我们在的巢腹里头呢，有一个构造叫做纳音。
0: 好，那这回我们就要来请特别今天帮我们把请配带来的詹志远老师，请问到底纳音这个意思到底是什么呢？先让我们了解一下它的意思。
1: 其实啊，纳音呢，就相当等于是一个水库，它会存水，也会放水
0: ，所以是一个能量吗？
1: 呃，对，它可以。展现这个力量
0: ，power 这样子、哦。是的
1: ，所以、欸、它是一个非常有趣的一个地方
0: 。四位同学有没有哪位同学要回馈？刚刚在我们今天的第二个单元知识单元当中，你学到了什么？是你平常以前不曾学到过的
5: ？因为我还没有上过物理课。嗯，所以这是我第一次接触关于声波反射这类的知识。好，科学队呢，
2: 就是我们的姐弟队。呃，我觉得我学到那音的重要性，和古琴能够给一种中国风，然后音音音缭绕感。那音会把那个声音保存，然后让残响
0: 变得更明显。陈杰老师这样对吗？是的。有没有一百分
1: ？非常厉害，一百分，<笑>完全正确。嗯
0: 。感谢我们今天所有四位旁听同学，还有陈文老师。